1: Hallo liebe Leute und willkommen zum dritten Special bei Let's Talk About Horror. Heute geht es um unsere fünf Lieblingsfilme von regie -Meister Steven Spielberg und ich habe das erste Mal das Vergnügen mit Nico zu sprechen. Hallo Nico. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist, freut mich. Ja, freut mich auch. Du bist heute das erste Mal dabei. Genau, so sieht's aus. Das ist ja auch interessant, also normalerweise haben ja jetzt alle immer schon bei der Filmbesprechung mitgemacht, aber jetzt bist du das erste Mal dabei und bist aber in ein Special gerutscht. Filmbesprechung machen wir ein anderes Mal, jetzt gucken wir erstmal, wo uns das Special hinführt, ne? Genau. Ja, freut mich, dass du dich da eingetragen hast. Wir wollten ja auch schon eigentlich länger aufnehmen, wir haben ja das erste Mal telefoniert, das ist ja bestimmt schon, Mensch, das ist schon ein paar Wochen her, ne?
0: Ja, ich glaube jetzt knapp zwei Monate sogar. Ehrlich? Echt? Ja. So lang schon? Wow. Boah, mhm.
1: das, das überrascht mich jetzt. Gut, die Zeit, die rennt ja aber sowieso so unfassbar. Ja, also ich sage ja auch immer, dass die ersten drei Monate eines neuen Jahres ähm, quasi so dahin rasen. Mhm. Und das hat sich jedes Jahr aufs Neue bestätigt. Also kaum ist Januar, ist auch schon wieder März.
0: Ich finde auch, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit auch rum. Also, ich merke das ja auch. Ja. Äh, also, ich bin jetzt 23, weiß ja geworden. Ja. So, und ich merke auch, je, je älter ich wurde, desto schneller geht die Zeit auch rum. Wenn man noch als kleines Kind irgendwie unterwegs war, da, da weiß ich, da ging das nicht so schnell rum. Ja, halt das da stimmt. Dafür. Als Kind ist
1: das, ist ein Jahr praktisch eine Ewigkeit. Aber als ich 23 war und ich bin ja jetzt 42. Da hm. ist die Zeit für mich auch noch nicht so schnell rumgegangen. Also du bist ja erst 23. Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass die Zeit für dich so schnell rumgeht wie für mich mit 42. Also ich glaube, dass da schon ein Unterschied ist. Mit einem das gewissen das kann gut sein. <lacht> ja, du hast gesagt, du bist 23 und zwar heute geworden. Du hast Geburtstag heute, ne? Ja, genau. Finde ich Wahnsinn, dass du zu deinem Geburtstag jetzt hier sitzt und mit mir aufnimmst. Das freut mich.
0: Ja, ich habe mir gedacht, das wäre doch mal ein gutes Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ah, schön, ja. So, und da das ja, glaube ich, auch fast der einzige Termin war, der noch frei war und der mir auch am besten gepasst hat. Ja. Weil ich jetzt diese Woche nämlich noch Urlaub habe. Sehr schön, sehr schön. Freut mich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, natürlich.
1: Ähm, ja, dein Bruder hat ja auch mitgemacht schon. Ich habe ja mit deinem Bruder hier gesprochen über Jeepers Creepers. Mhm, genau.
0: Und dann hast du ja praktisch gedacht, ah, dann willst du auch mitmachen. Ja, so kam es ja zustande. Genau, also ich und mein Bruder hatten vorher schon darüber gesprochen gehabt. So, und ich habe mir gedacht, weil er auch schon dich schon länger hört und ich mir gedacht habe, ja, ich höre dich ja noch nicht so lange, so noch nicht so viele Folgen. Da habe ich mir gedacht, ja, komm, hört man erstmal ein bisschen rein. Ja. Und dann kann man sich auf jeden Fall mal melden. Ja. So, und das habe ich dann ja auch am Ende gemacht. Und ich muss auch echt sagen, oft ist das
1: auch vielleicht auch eine Einbildung, ne? So, aber man, man merkt das irgendwie. Ihr redet ziemlich gleich. Ne? Also, es ist mir schon aufgefallen, als wir telefoniert haben, dass du und dein Bruder, mhm. ihr redet irgendwie total ähnlich.
0: Ja, das hören wir öfters, auch gerade wenn wir zusammen irgendwo sitzen oder so. Wir haben ja beide so ein bisschen Knacks in der Birne, sag ich mal. So, dass wir beide den gleichen Humor haben und auch gleich rumalbern. Also, ja. wenn man uns sieht, dann weiß man auf jeden Fall, dass wir beide Brüder sind. Okay, wir reden heute über unsere Top 5 der besten Steven Spielberg-Filme. Genau. Das ist ja das, wozu du dich entschieden
1: hast. Bist du ein großer Spielberg-Fan?
0: Ja, so auf, also ich die Filme, die ich ausgewählt habe, die kann ich mir auf jeden Fall äh, öfters angucken. Ja. Du, du hattest natürlich auch noch andere Specials. Eins davon, da war ich auch immer überlegen, ob ich, also ich wegen James Cameron. Ja. ja. Das hatte ich mir auch angeguckt. Da habe ich auch erstmal überlegt, oh, James Cameron, weil der hat ja auch gute Filme. Ja. So, aber ob ich da jetzt irgendwie fünf Stück zusammenkriege, das wusste ich, also da habe ich mir gedacht, nee, ich glaube dann Spiel, äh, Steven Spielberg kriege ich eher hin als James Cameron, weil, also der hat echt gute Filme, aber ja. Das ist sehr interessant, bei mir ist es nämlich exakt
1: andersherum. Echt? Ich habe, ja, also bei Cameron kriege ich dir fünf, kann ich dir die fünf besten Filme sogar nennen, ohne jetzt irgendwie in Wikipedia zu gucken oder aufzuschreiben was. Ich nenne dir einfach die mhm. fünf coolsten. und ja. Das ist mir bei Spielberg tatsächlich ähm, ähm, schwerer gefallen gerade. Ich bin tatsächlich nicht so der mega große Spielberg-Fan. Ne? Also es sind wirklich nicht viele Filme, die er gemacht hat, wo ich sagen muss, das sind so die ultimativen 1A-Filme. Es gibt auch so ein paar Filme von Spielberg, die ich gar nicht leiden kann. Also die mhm. mir überhaupt nicht gefallen. Die habe ich einmal gesehen so als Kind und, und, und auch seitdem nie wieder und will sie auch nie wieder gucken. Ähm, das sage ich aber zu später, bevor ich jetzt hier irgendwas spoiler. Ne? Mhm. Ähm, aber gut er hat tatsächlich gar nicht so viele Filme gemacht. Ne, Der nee, hat, äh, nicht, aber, der, der hat immer mehrere Jahre zwischen seinen Filmen eigentlich auch manchmal Pause gemacht, wenn er mal wieder Regie geführt hat. Und dann hat er auch ja manchmal so Komödien gedreht oder so. Also ohne jede Action oder so. Weißt du, sowas wie Catch Me If You Can zum Beispiel. Und Terminal, da frage ich mich bis heute, was hat ihn da geritten. Gerade bei Terminal, also der, der fand ich ja mega, mega nichtssagend. Also
0: ich weiß nicht, ob du den kennst überhaupt. Also gehört von dem habe ich schon, aber geguckt habe ich den noch nicht. Also das sind, das sind auch viele alte Filme, die er auch gemacht hat. Ich glaube, also bei manchen Filmen, die ich auch nennen werde, ja. ähm, ich glaube, da wirst du auch denken, Hör, in deinem Alter so ja, eine Filme okay. so. Gut, okay, da bin ich sehr cool. gespannt. Ja, das war vorhin noch der Gedanke. Ich habe vor, vorhin noch
1: überlegt, ob du mir jetzt mit deinen jungen Jahren mit alten Titeln kommst. Das wird mich sehr überraschen. Hm. Aber gut, dann können wir, wenn du magst, gerne mal reinkommen. Ja, klar. Also du bist natürlich der Gast hier und deswegen darfst du auch anfangen. Ähm, wir fangen mit Platz 5 an und das ist natürlich dann von den Besten der Schlechteste. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Der ist auf deinem Platz 5 und dann gehen wir natürlich hoch zu 1, das ist dann der
0: Allerbeste. Ne? Da, also es war ganz schwierig, ähm, weil ich zwischen zwei Filme da entscheiden musste. Ähm, aber ich würde auf Platz 5 IT setzen. Mhm, okay. Also ich habe den, wie gesagt, vor ein paar Tagen nochmal geguckt gehabt, weil ich den halt lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Ähm, aber das äh, vor allem ist halt überhaupt nicht meine Zeit. Ja, absolut nicht. Ist von 82, glaube ich. ne? Also ja, ja, genau, weil ich habe den äh, durch meinen Vater bin ich halt äh, an viele alte Filme halt gekommen und auch wie gesagt halt 80er, 90er Zeit. Ja. Ich habe mir den letztens halt nochmal angeguckt. Also wenn man den als Kind guckt, ist das sowieso ja nochmal was anderes. Aber wenn man den als junger Erwachsener guckt, da sind mir dann bei manchen Tränen, also gerade zum Ende halt auch echt die Tränen geflossen. Mhm. So, natürlich ist der Anfang so ein bisschen langweilig oder war für mich auf jeden Fall langweilig, wo ich den geguckt habe. Ja. So, aber dann natürlich zum Ende hin äh, war, hat mich das schon sehr getroffen, so ja. wie er da halt kurz vorm Verrecken halt ist.
1: Ja, das hast du richtig ausgedrückt, ja. Damit ja. hast du jetzt genau den Film genannt, äh, wo ich gerade sagte, kann ich gar nicht leiden. Ne? <lacht> ist, ist interessant, wie, wie unterschiedlich die, ähm, die Geschmäcker sind. Geschmäcker. Ich habe mhm. E.T. natürlich auch als Kind gesehen. Und ich erinnere mich noch immer an diese erste Einstellung, wo das Raumschiff ja im Wald gelandet ist und man dann mhm. aus seiner Sichtweite, glaube ich, sieht, wie er um das Schiff läuft, also durch die Äste hindurch. Und dann kommen doch ja, nur genau. seine zwei Finger ins Bild, die den Ast so weg zur Seite machen. Und da hatte genau. ich als Kind damals natürlich schon richtig die Hosen voll. Ich war sowieso extrem zart beseitet und da hatte ich Angst, ne? Und der Film war für mich auch nie irgendwie als Abenteuerfilm oder so zu verstehen. Mich hat dieser Film unfassbar depressiv gemacht. Wie du auch gerade sagtest, wo er fast verreckt, wo er dann so als ganz weiß ist er doch dann, glaube ich, da liegt ja, auf genau. dieser Bar. Als wäre er
0: eingefroren oder sowas.
1: Ich habe diesen Film seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich, ich kann dir eigentlich gar nichts erzählen davon, außer so, so ein paar Szenen auch dieses, dieser Moment, wenn Drew Barrymore ihn zum ersten Mal sieht und schreit und er doch auch schreit, also E.T. und dann doch den Hals so herausfährt, so. Ja. das hat mich als Kind wahnsinnig gemacht. Ich, ich, ich war gedacht, ich bin verstört für, für den Rest meines Lebens. Ja, Ich war einfach zu jung und ich habe den mit zu jungen Jahren gesehen und hatte deswegen einfach äh, die Schnauze voll von diesem Film und dadurch, dass er ja auch so unfassbar traurig wird gegen Ende und so mega depressiv und sowas, Oh, das ist kein Film für mich. Da fühle ich mich hm. sehr
0: schlecht, wenn ich den schaue. Ja, das ist auf jeden Fall für einen Kinderfilm ein bisschen komisches Thema, auf jeden Fall. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie viel an ich den das erste Mal geguckt habe. Ja. Ich glaube, das muss so acht oder neun gewesen sein. Vielleicht auch jünger. Ich glaube, ich bin da was das angeht, also ich habe auch mit, also mit viel jüngeren Jahren habe ich Filme geguckt, wo man, also zum Beispiel Hellboy, den ersten Teil, den habe ich mit vier oder so geguckt. Super, da warst du genau richtig alt, ja. Was ich aber, also der fand ich aber auch nicht so schlimm. Am schlimmsten hat mich damals ähm, Science getroffen mit Mel Gibson. Ich weiß Ach, nicht, ob ja. du den kennst. Ja, klar. Also, also den fand ich, obwohl der ja nicht wirklich gruselig ist, ähm, fand ich den, also als ich vier war, am schlimmsten, weil der, also von der Atmosphäre her und sowas, der hat so eine schlimme Atmosphäre auch durch die Musik, ja. und da, also das war ein Film, der hat mich richtig geprägt und da hatte ich auch, nach jahrelang mit zu kämpfen, den wirklich zu gucken. Da warst du ja auch zu jung, ne, mit vier. Ja, auf jeden Fall, ich, also ich habe da auch so einen schlimmen Albtraum danach gehabt, also das war, oh. Also ich schätze jetzt mal, er ist ab 16 oder vielleicht sogar ab 12. Nein, nee, ab 12 ist er ja. Ab 12, ja, 12 ja. nur, weil er
1: zeigt ja nichts. Er hat nur seine Spannung, die er aufbaut. Ne? Aber genau, genau, und das reicht ja sogar schon dann. Absolut, ja. Ja doch, Science ist, ist schon top. Ich hab, weiß, dass ich den im Kino gesehen habe und, und damals, ne, und fand ihn nicht so toll, war so, ja, aber relativ schnell abgehakt. Und dann habe hm. ich ihn aber später irgendwann auf DVD gehabt und fand ihn super. Dachte mir, Mensch, no. wie konnte ich den im Kino dann als weniger gut auffassen,
0: ja. Ja, ja mittlerweile gucke ich den auch sehr gerne, Also ich habe den auch schon oft geguckt. So. Ja. wie gesagt, irgendwann, wo ich älter wurde, ähm, war das natürlich nicht mal so schlimm. Aber ich finde den Film immer noch super klasse. Ja, also Mel Gibson ist auch sehr gut in dem Film. Ne? Ja, auf das jeden muss man Fall lassen.
1: Ja, no. aber interessant, also jetzt mit deinem Platz 5 hier, gleich E.T., also da hast du mich jetzt schon direkt überrascht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mit einem älteren Film kommst, also da hast du
0: mir ja, jetzt schon direkt den Wind aus den Segeln genommen. Ich habe tatsächlich einen Film nur in der Liste, der, äh, also der etwas neuer ist, okay. als hier. Der, der Rest ist halt älter. Gut, in Ordnung, ja, dann sage ich dir so. gerne mal meine 5,
1: ja. Ich sag mal ehrlich, ich habe jetzt nicht so viele Filme in seiner Filmografie als Regisseur gefunden, wo ich sagen musste, die sind alle hier voll mein Ding. Da hätte ich jetzt bei Cameron, wie schon erwähnt, mehr nennen können. Also ja. auf Platz 5 ist bei mir ähm, Der letzte Kreuzzug. Von, also Indiana Jones und der letzte Kreuzug. Ne?
0: Ah ja, okay, ja. Da habe ich
1: halt lange überlegt, ob ich doch eher den ersten Teil nennen soll, Jäger des verlorenen Schatzes. Da habe ich sehr hin und her, bin ich mit mir. Ne? Lieber den ersten, lieber den dritten, ersten, dritten. Ich, ich konnte äh, mich nicht entscheiden. Aber jetzt habe ich letzten Endes doch gesagt, dass mir der dritte mehr Spaß macht, wegen Sean mhm. Connery natürlich. Und der hat ja auch unfassbar gute Stunts und mega klasse. Also der ist für mich definitiv auf Platz 5 der am ähm, besten von ihm, weil der wirklich sehr viel Spaß macht. Auch Es gibt doch diese bekannte Szene, wo sie doch dann am Ende auf diesen ähm, Panzer sind und doch dann da am, am Rumkämpfen auf dem mhm. Panzer, neben dem Panzer. Aber, ich, ich muss da so lachen über diesen Moment. Das ist ja auch im englischen Original, auf Deutsch, wenn dieser deutsche Soldat da dann doch unten ist und äh, <lacht> guckt doch dann, äh, wie die denn oben kämpfen und ja. wie er sich umdreht und sagt dann, die Amerikaner, die kämpfen wie Weiber, <lacht> weißt du. Ja. Und dann wird er doch trifft ihm doch äh, der das das was ist das so ein Teleskopähnliches Teil ich weiß gar nicht wie man das nennt wo sie doch mit rausgucken das trifft ihm doch dann am Hinterkopf und knockt ihn aus Ach so, ja, ja. <lacht> aber das finde ich so lustig wie der wie was ist im englischen Original halt genauso ne das ist nicht synchronisiert worden und hm. das ist halt in gewisser Weise schon schade für das amerikanische Publikum, dass sie das gar nicht verstehen, was er sagt, weil das so ja. lustig ist. Er fand ich klassisch. Wobei,
0: im englischen Original ist das doch bestimmt untertitelt, oder nicht? Ja, könnte es stimmen. Er könnte sein, dass sie es untertitelt. Aber bei hat. den meisten ist das ja so, dass ja. wenn die einen Film Deutsch sprechen. So, meistens sind das ja auch gar nicht richtig Deutsche, also richtige Deutsche, sondern äh, meistens Amerikaner, die dann versuchen, gebrochenes Deutsch zu sprechen, richtig, aber das genau. ist dann ja meistens übersetzt. Ja, also das,
1: ich glaube, heute ist das jetzt nicht mehr so, heute greift man wirklich auf deutschsprachige Leute zurück, aber damals war das halt echt so, ganz schlimm ist es ja auch in Stepp Langsam, Ne, die spielen ja, wie du mit Sicherheit weißt, ja alle Deutsche, Ne, das sind ja deutsche ja. Terroristen. Ich muss immer so lachen, wenn dann, das ist ja Alan Rickman, der Hans Gruber spielt, wenn er dann auf Deutsch zu seinen, ich weiß nicht, den langhaarigen, Weißhaarigen dann sagt, auf Deutsch sagt er ja, schieß auf die Fenster, du sollst die Fenster schießen. Und sagt dann im wirklich im englischen Original, und das ist kein Witz, schieß den Fenster. Schieß <lacht> den Fenster. Ja, so ein Ding, oder? Ja. Wie kann sowas passieren? Konnte man sich keinen Deutschen holen, der denen das ein bisschen besser beigebracht hat?
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum man da keine deutschen Schauspieler nimmt, weil die deutschen Schauspieler, die sind ja auch gar nicht so, also ja, das ist ja jetzt nicht wie ein typischer Till Schweiger, der ja in Deutschland irgendwie so einen mega schlechten Ruf, also was heißt mega schlechten Ruf hat, aber einen relativ schlechten Ruf, aber in Amerika dann ja schon eher einen, ja einen beliebteren äh, Ruf hat, wie jetzt zum Beispiel in, in, in Glorious Bastards zum Beispiel. Ja. So, also das sind halt so Sachen, da denkt man so ein bisschen, hm, da haben die das ja auch hingekriegt. Hm, das stimmt, ja. Gut, ich meine, Langsam ist von 88, glaube
1: ich, ne, und ganz klar, die wollten Alan Rickman haben als äh, Bösewicht und da, dass sie dann nicht auf den Deutschen umgeswitcht haben, das kann ich schon nachvollziehen. Es gibt aber tatsächlich ein paar deutsche Schauspieler, ne, die da unterwegs sind, das ist zum Beispiel der, der den Bruder spielt von diesen Langhaarigen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, das ist der mit der Brille, der unten ähm, mit den, mit den, ähm, Kabeln und so unterwegs ist, der dann da so am rumbasteln ist, die Telefonleitung und was auch immer er da zaubert. Und dann kommt doch mhm. er und sagt dann Hallo Bruder. Ne? Also, halt also im englischen Original und, und zersägt doch dann mit der mit der Säge die ganzen Kabel. Und dieser Typ, das ist echt ein deutscher Schauspieler gewesen. Ah, okay. Aber wundert mich dann, dass der dann nicht ersagt hat, ähm, dass das nicht schießt den fenster heißt.
0: Naja, ja. Ja, dass man das so ein bisschen korrigieren hätte können, ja. Ja,
1: genau, ganz genau. Ähm, jedenfalls, Letzte Kreuzzug ist ein, 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 ein super Film, den man immer wieder gucken kann. Und das ist wirklich meine gute Nummer 5 von Steven
0: Spielberg. Das ist doch, ja, kann ich, ja, kann, kann ich verstehen. Gut, in gut. Ordnung. Ja, dann meine Nummer 4, das wäre Krieg der Welten mit Tom Cruise. Fein, sehr gut, ja. Also, ähm, ja, also ich stehe halt sehr auf Alien-Filme, wie man ja. vielleicht merkt. Ähm, ja, ich finde den, also viele finden den Film ja nicht so gut. Ja. Ich fand den früher auch viel, viel spannender als heute. Ähm, also, ich finde den Film, immer, den kann man sich immer noch gut geben. Das ist jetzt kein Film, wo ich jetzt irgendwie gespannt gucken würde, sondern wenn ich jetzt irgendwie nebenbei, also würde ich den eher nebenbei laufen lassen, weil ja, die Story an sich, das ist ja jetzt nichts irgendwie Besonderes. Die versuchen halt zu flüchten oder zu so einem, zu einem sicheren Ort zu kommen. Die Szenen, wo der Sohn immer mit der Armee dahin gehen will und ja. gegen die kämpfen will, das das nervt nach einer Zeit. Das stimmt, weil ich verstehe nicht, warum man als, ich weiß gar nicht, wie alt der da ist. Ja, 18, 19 vielleicht. Ja, dass der da so irgendwie drauf gepult ist, unbedingt in den Krieg zu ziehen gegen Aliens, ja. weiß ich auch nicht. Also ich glaube, wenn das mein Sohn wäre und ich Tom Cruise wäre, ich würde ihn irgendwie so auf den Pott setzen und sagen, Junge, was willst du denn da? Da, da, da ist doch nur tot Richtig. Und dann am Ende des Filmes sieht man den bei den Großeltern. Ja. So, und er, er ist da ganz normal mit den ganzen Klamotten auch. Ja, wie ist er da denn hingekommen? Ja, zum Beispiel. Oder ich finde das auch so, so geil, dass die sich über den ganzen Film überstreiten eigentlich und sich geführt die Köpfe einhauen. Ja. Und dann am Ende, oh, ich habe die so vermisst und keine Ahnung. Ja, ja. Der Film, der erfüllt tatsächlich einige Klischees und auch
1: Dinge, die nicht so viel Sinn machen. Also, du hast recht, dass der Sohn die ganze Zeit in den Krieg ziehen will, dass der Sohn auch pissig ist mit Tom Cruise die ganze Zeit, ja. dass er so ein Arschloch ist zu ihm. ich weiß nicht, nicht mal, warum genau. Ja, genau. Ja, das ist, gehört einfach zum guten Ton. Also in einem Film muss es keine vernünftige Vater-Sohn-Beziehung geben. Man muss sich bekriegen und Stress haben miteinander. Das ja. also, ist also so ein Klischee einfach. Dann ist ein ganz großes Problem, was dieser Film hat, ist Dakota Fanning, ne? ähm, die mhm. ja die Tochter spielt. Oh, die, die hat mich so genervt. Die denn. ist die ultimative oh. Nervensäge in diesem Film. Also das ist, ähm, wie sie... Also, wenn du dir immer wirklich mal die Szenen, wenn das richtig abgeht, ne, mal anguckst, mhm. was die am Schrein ist, wenn sie dann ja. sagt, sie will zu Mom... Das ist ja ganz interessant übersetzt, dieses Ich will Na, zu Mom, so da haben schlimm. sie immer das Ich will zu Deutsch gelassen und wenn sie Mom schreit, ist dann das englische Original übrigens. Das, das haben sie top übersetzt, ja. Ja, weil, sie, weil es gab für sie keinen Grund, das Mom zu schreien, deswegen haben sie immer das Original übernommen. Das ist,
0: das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Wenn du das Original mal gehört hast, dann, dann merkst du es dann, dann weißt du es. Aber das fand mhm. ich damals, als ich
0: das gesehen habe, Immer richtig cool gelöst. Das hört man da tatsächlich geil. Muss nee. ich echt mal drauf achten, wenn ja. ich den das nächste Mal gucke. Ich muss auch ehrlich sagen, die beste Szene in dem ganzen Film, finde ich, eigentlich ist die in dem Keller. Ja. Wo mit, mit, mit äh, Tim Robbins, wo er da voll, irgendwie voll der verrückte Typ ist. Genau. Der, der spielt irgendwie auch öfter so eine Leute. Ja. Ähm, und da versucht sich da einen Tunnel zu graben und dann ja, weiß ich auch nicht. Also, habe ich zwar auch nicht ganz verstanden, warum die da sich dann am Ende schon wie, also, oder sich dann kurz vor Ende bekämpfen müssen. Ja, genau. So, weil er wollte ihr ja nicht, also, er, er hat ja irgendwie gesagt, er, wenn er sterben sollte, beschützt er die Tochter und lieber blub. Und da kommt er jetzt nicht irgendwie wie ein Pädophiler oder sowas rüber, sondern ja, der halt ein bisschen kaputt im Kopf ist.
1: Ja. Die beste Szene, also bei den Krieg der Welten, die ich auch immer wieder mal schaue, ne? wenn ich den mal mhm. anmache, so aus Langeweile mal kurz, dann gucke ich mir diese Szene an, das ist die ähm, ähm, noch zu Beginn, wenn das erste, ähm, sie sagen ja auf Englisch Tripod, nennen sie das, das ist ja das englische Wort für Stativ, ne, <lacht> tatsächlich. Okay. Also sie nennen die Dinger Stativ, aber Dreibein sagen sie, ne, im deutschen yeah, genau. Film. Und ähm, wenn das erste Ding aus dem Boden kommt. Also dieses Szene so, ja. finde
0: ich sowas von genial. Also da ist dieser Spannungsaufbau ist Wahnsinn. Und dann auch der Sound, wie er, wie, wenn er dann da hochkommt und dann ja. da, also das ist auch Wahnsinn.
1: Und ich finde das auch so klasse, wenn, wenn das Ding dann zum ersten Mal schießt, da merkst du natürlich ganz krass, dass sie hier auf Gore verzichtet haben. Also mhm. kein Gedärme, kein Blut, nichts. Die die, nee. die, die 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 zerpuffen ja nur in Rauchwolken, ne? Und also ja. wie ein Staub, ne? Das ist natürlich ganz klar. Die wollten keinen Film machen, der jetzt hier ab 16 oder sogar ab 18 ist, ne? Deswegen mhm. sind das einfach nur Staubwölkchen. Da merkt man sehr stark, wie sie dann versucht haben auf der HSG 12 zu bleiben, ne?
0: Ja, wobei das auch viel mehr Sinn macht, finde ich, wenn man wenn wenn äh, hoch, elegente, also hoch intelligente, also hochintelligente Lebensformen äh, von einem, aus dem einem, also von einem anderen Planeten auf unseren Planeten kommen, dass die Waffen haben, die ja jetzt nicht Menschen irgendwie zerstückeln, dass die dass da überall Gedärme rumfliegen, sondern dass es dann halt, dass die halt einfach verpuffen. Das finde ich, das kommt ja, kommt besser rüber, als wenn man jetzt irgendwie so eine Aliens hat, die Menschen da komplett auseinandernehmen oder ja. sowas.
1: da stellt sich mir halt auch die Frage, wie entscheiden die, weil später ist es so, dass sie die ja nicht killen, sondern dass sie sie aufheben und in diesen Behälter oben rein sammeln, ne? Also manchmal tun sie die ähm, einsammeln, manchmal tun sie sie einfach killen direkt auf der Straße. Aber mhm. ich finde das Sounddesign des Films grandios. Ne? Also ja, wenn er dann flieht, und das ist doch alles eine, eine Aufnahme, wenn die Kamera vor ihm, wie er durch die Läden rennt und dann an den, ja. und hinter ihm zerbersten die Häuser und die explodieren, das ist alles mega geil gemacht. Ja. Und dann dieses Geräusch, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, wenn du dann im Hintergrund hörst, wie dieses Dreibein läuft, dieses schnelle dieses ja. Und dann kommt es dann aber auch ins Bild und du siehst, wie das Ding sich dann im Hintergrund umguckt, aber dann weiterläuft und nicht nach links schaut zu Tom Cruise, der sich ja versteckt dann. Das ja. ist einfach so geil gemacht. Ja.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass Tom Cruise fast in jedem Film rennt? <lacht> ja, stimmt, das, wird, das, das kommt schon <lacht> vor. Vielleicht Man sieht nicht. ihn in jedem Film fast, in dem da mitspielt, rennt er
1: irgendwie. Ich könnte dir einen Film nennen, wo ich glaube, wo es nicht so ist direkt. Welchen denn? Operation Valkyrie. Stimmt. Ich glaube, da ist er ähm, ähm, eigentlich recht ruhig. Ich glaube nicht, dass er. Da, es da kann, eine kann er seine Arme, sein.
0: Arme ja auch nicht so hin und her bewegen, weil da tat er ja nur einen. Ganz genau, ja.
1: <lacht> also, das ist übrigens ebenfalls ein Film, den ich gerne sehe, ne? Der, ich meine, der Film macht keinen Sinn, weil wir da englische und amerikanische Schauspieler haben, die alle Deutsche spielen. Ja. Das ist in gewisser Weise ein ja. völliger Murks. Das hätte ein deutscher Film sein müssen. Aber ich finde, dass Valkyrie trotzdem ein sehr gelungener Film ist. Ich habe ihn damals im Kino geguckt ja. und, und hatte ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ähm, weil ich dann mitgegangen bin, weil ich jemanden begleitet habe. Aber ich hatte trotzdem mhm. eine super Zeit.
0: Ja. Ich habe den in der Schule tatsächlich damals geguckt. Ah ja. Mhm. In, in Geschichte hatten wir den geguckt. Und wie hat er dir gefallen? Ich fand den sehr gut. Also ich interessiere mich auch für, für äh, Zweite Weltkriegsgeschichte und so. Ja, ich auch. Und wenn du so Tom Cruise-Fans fragst, ähm, werden viele Valkyrie nicht nennen.
1: Aber Ich glaube, den kennt man auch kaum. Das nee, ist der, auch von Film, der, der gar nicht so bekannt ist. Ja, obwohl der, der ist von 2009, meine ich. Acht oder neun, würde ich sagen. Und äh, der ist wirklich sehr unbekannt. Ich glaube, der war auch nicht so erfolgreich. Viele mochten den, glaube ich, nicht so.
0: Ja, ich glaube, war das halt schon wieder dieses typische, ja, englischer Film. Deutsche Geschichte aber. <lacht> genau, aber deutsche Geschichte. Von 2008 ist der 2005. Okay,
1: ich habe übrigens den das letzte Mal gesehen, wie es der Zufall wollte. Letztes Jahr im April in Berlin. Ich habe da ein paar Tage verbracht, weil ich Urlaub hatte. Und dann schalte ich im Hotelzimmer so durch das, durch das Fernsehen und bin dann hängen geblieben an Operation Valkyrie. Ne? Oh. Und die letzte Szene, ähm, wo ähm, Stauffenberg und die anderen ja dann ähm, hingerichtet wurden, das ist im sogenannten Bendlerblock passiert. Und da habe oh. ich mir gedacht, das wäre ja mal interessant, da mal hinzugehen. Und auf einmal wird mir klar: Moment mal, ich bin ja in Berlin. Das ist ja hier. Und dann habe ich da mal Google Maps geguckt, wo, Bändler, wo der Bendlerblock ist. Und dann war das tatsächlich nur ein Kilometer Fußweg von wo ich war. Und dann bin ich am nächsten Tag. Bin ich da hingelaufen und habe mir das angeguckt. Exakt genau, wo, da, wo die gedreht haben und wo ja auch damals tatsächlich die echt hingerichtet wurden. Das war am Originalschauplatz gedreht und ich fand das natürlich echt ein Ding. Weißt du, gestern Abend gucke ich das noch im Fernsehen und jetzt stehe ich genau da, wo sie es gedreht haben.
0: Ja, das ist natürlich
1: immer cool. Fand ich sehr interessant, ja. Okay, aber Krieg der Welten. Sehr guter Punkt, den du da gewählt hast. Ja. Schön. Dann bin ich mal auf deine Nummer 4 gespannt. Ja, meine Nummer 4 ist, und da musste ich halt auch lange überlegen, ich bin kein Fan von Kriegsfilmen. Es gibt wenige mhm. gut, die ich gucken kann. Jetzt weißt du auch schon, welchen ich nenne, ne?
0: Wahrscheinlich schon.
1: <lacht> Sag mal, welchen nenne ich jetzt? Jetzt kommen jetzt mal in Frage. Jetzt
0: kommt wahrscheinlich der Soldat James Ryan. Das
1: stimmt, exakt. Weil es hätte ja auch noch schön in <lacht> das
0: Liste kommen können, ne?
1: Aber es ist James Ryan. Wie gefällt er dir? Den finde ich klasse. Okay, super, ja. <lacht> ja, also mir, ich auch. Also er ist bei mir auf Platz 4, weil er auch von Anfang bis Ende fesselt. Weil es ein, ein, ein super gemachter, toll, also spitzenmäßiger Film ist. Ich erinnere mich immer daran, wenn ich an diesen Film denke, dass mein Vater damals tierische ähm, Diskussionen und auch Probleme mit Jugendlichen hatte, als er ihn mit meiner Mutter im Kino geschaut hat. Weil das einfach nicht verstehen konnte, wie man sich das so darüber so amüsieren kann, dass die Leute da ihren abgetrennten Arm suchen und aufheben ja. und damit weglaufen. Dann gab es dann irgendwelche halbstarken Idioten, die dann das unfassbar köstlich fanden und mhm. da hat mein Vater dann irgendwie dann gemeint, am Ende des Kinos dann, ähm, wie die meinten, auch dann so, hö, hö, weißt du, der, der Arm, hast du das gesehen, wie er den mitgenommen hat und so und er hat dann irgendwann mein Vater gemeint, ich weiß nicht was, aber er kann sich da nicht zurückhalten und irgendwie hat er dann gesagt, könnte vielleicht mal auch mal den Kopf einschalten oder sowas, ne, wenn man sowas guckt. Ähm, ja. ja, und dann haben die ihn dann blöde angeguckt, so, was will denn der Alte hier jetzt von uns, ne, und daran ja. erinnere ich mich noch, ich war nicht dabei, aber das hat dann meine Mutter später erzählt und mein Vater hat einfach nur den Kopf geschüttelt, über diese Idioten, ne.
0: Ja, war ja, das ist tatsächlich halt, das ist ein Film, das spielt zu so einer ganz schlimmen Zeit, ja. vor allem, ich finde auch, dass die, ähm, gerade die Szenen wo die, äh, am Strand da gekommen sind, also am D-Day. Richtig. Das ist, also das ist ja mit einer der brutalsten Szenen überhaupt in dem Film. Ja, das stimmt. Direkt zu Beginn, ne? D das ist halt ein Anfang, womit halt nicht jeder, jeder rechnet. Und auch so explizit, ne? Ja, so, zuerst sind die da alle im, im, auf den Booten und fangen an zu kotzen Ja. und was weiß ich nicht alles und dann, ja, sollen die alle runtersteigen, die Hälfte wird erschossen. Richtig, sofort, so, ja. Und, ja und, die, und der Rest muss dann gucken, wer der sich an den Strand kämpft und davor rankommt, ne? ja. ja, das ist mega heftig. Auch, auch die Szene, wo, also oder ja, die Szene, wo Tom Hanks den einen da versucht, mit sich zu schleifen, dann irgendwie eine Granate oder sowas explodiert, er zieht die Leiche noch mit sich mit, hat aber schon die, die, die ja den nur noch den Oberkörper ja. in der Hand.
1: Ja, richtig, ja.
0: So und ist dann erstmal voll perplex. Und das ist dann natürlich, wo man sich denkt, also wenn man sich darüber lustig macht, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe, ich mit 16 oder so habe ich den gesehen. Ich habe mich da nie drüber amüsiert. Das sind halt. Ich habe mal mit 12, da habe ich den, den Film von hier, als es mit den Twin Towers war. Ja. Mit Nicolas Cage. Da lief der, glaube ich, mal im Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt. Da, da habe ich den mit 12 geguckt und dann habe. Äh wo die Twin Towers dann zusammengefallen sind und man die ganzen Leute da am Boden sieht, da habe ich auch einen dummen Spruch gebracht von wegen Also, da habe ich den mit meinem Vater, mit meinem Onkel geguckt. Ja, wo sind denn da die Gedärme? Man sieht die ja gar nicht. Die müssten da doch eigentlich überall rumliegen. Ja. So, da, dass man das mit zwölf Jahren sagt, so, klar Okay, ja. Da denkt man noch nicht weit, Aber wenn man so, was weiß ich, 16, 17, 18 ist und so einen Film schaut, ähm, dann sollte man da doch ein bisschen den Kopf einschalten und sich sagen, ja, okay das ist jetzt natürlich nicht so lustig. Vor allem hm. ist ja auch kein Film, wo man sich irgendwie drüber lustig machen sollte.
1: Richtig. Und das ist ja auch wahre Begebenheit. Wir gucken ja, ja auch, was das wirklich passiert ist. Ne? Ja. Weißt du, wenn du dir jetzt heute den Strand anguckst, ne, mhm. ist das wirklich so eine wunderschöne ruhige Gegend, ne? Und du kannst nicht wissen, ja. was damals dort gewesen ist, ne, im
0: Zweiten Weltkriegszeit, was da für ein Leid war. Ne? Nee, eben. Wenn sich die äh, Kinder zum Beispiel die in Frankreich leben und dann den Strand sehen und man denen dann sagen würde, was da passiert ist. Ich glaube, die würden dann sich denken, was? Kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das
1: stimmt. Es gibt natürlich auch Probleme in dem Film. Ich meine, das ist ja, der hat ja wirklich seine so, so genialen Momente. Ne? Das ist also der Film, mhm. der, der haut schon wirklich ordentlich rein. Ich finde, dass diese eine Szene, wenn dieser Panzer dann kommt, natürlich mit den Deutschen, und wir sehen den Panzer im Hintergrund an, geradelt kommen, dann bleibt er stehen. Und dann kommen dann die deutschen Soldaten raus, die sich überall verteilen. Und die Kamera bleibt natürlich aber immer nur bei unseren Soldaten, logischerweise, also bei den amerikanischen. Mhm. Weil er ja auch aus amerikanischer Sicht erzielt wird, logischerweise. Ja, ja. Und das ist dann schon wirklich mega spannend. Ne? Also das, das ist schon hart, wie auch dieser deutsche... Sniper doch oben ist und doch ständig um sich ballert und doch dann der andere.
0: Ja, wo, wenn Diesel erschossen wird.
1: Ja, genau, das ist die Szene. Ja, habe ich ganz vergessen, dass ja, das ja Win ja genau. Diesel ist, richtig. Der, das ist mega spannend. Super atmosphärisch. Also da muss man Steven Spielberg echt lassen. Das
0: ist mega klasse gemacht. Ja, vor allem auch gar keine Musik, wie still ja, das auch eigentlich ist, sondern man hört wirklich nur den Regen äh, auf das Auto und auf die Steine prasseln. Ja, richtig. Und, und äh, ja, wie der, ich weiß jetzt den Namen des Schauspielers nicht, wie der Sniper da halt an äh, den Steiner hängt und dann, ich, der, das ist übrigens auch ein deutscher Schauspieler, der den äh, Sniper spielt, also der den deutschen Sniper spielt. Ach ja, ist das ein deutscher, ja, okay. Mhm. Ja, das ist so eine gut
1: gemachte Szene. Ja, ist mega spannend. da Auf spannende Szenen komme ich später nochmal zu sprechen, weil da hat nämlich ähm, Spielberg einige tolle Szenen geliefert in seinen Filmen. Es gibt halt tatsächlich so eine Szene, da regt sich mein Vater drüber auf, weil er sagt, das ist völliger Irrsinn und völliger Quatsch. Was ja in unserer deutschen Version ja keinen Sinn macht, ist, dass ähm, der eine Soldat, den, den sie ja gefangen nehmen, auf der Suche nach James Ryan, ähm, dann heißt es doch ähm, frag ihn, ob er geschossen hat und dann sagt doch dann mhm. er ah, hast du geschossen und sagt er nein ich habe nur nachgeladen und dann sagt er er sagt er hat nur nachgeladen das macht den Deutschen ja keinen Sinn
0: ne? ja das hat ja das hat man aber auch bei Glorious Bastard zum Beispiel ja, da gibt ganz ja stark so sogar. die Szene in der Grube da mit äh, mit dem bärenjuden wo, wo Brad Pitt da mit dem einen auf Deutsch spricht so, und, und da soll ja auch der eine das übersetzen ja wo man sich da halt denkt ja das, macht <lacht> also, das, halt das hätte Sinn. man im Deutschen irgendwie ein bisschen besser regeln können eigentlich. Es gibt eine Serie, die heißt Band of Brothers. Ähm, ja, die kenne ich. Okay, da
1: gibt es auch so einen Moment, wo der eine, der immer was erzählt und der andere es übersetzt, aber anstatt mhm. das dann immer wieder zu immer zu wiederholen, ja, haben mhm. die dem
0: dann stattdessen andere Worte in den Mund gelegt. Also... Ja, das also, ist Pitt auch so, der, der sagt da irgendwas. Ach so, ist das auch so? Ja, Ja, genau, der, er sagt irgendwas und dann... Äh, also im Englischen sagt er natürlich das, was der Deutsche übersetzt, aber auf Deutsch äh, sagt er was ganz anderes.
1: Ja, ich glaube, er sagt sowas wie, da geht jemanden die Düse, glaube ich, oder sowas. Ne? So Sprüche macht er da, glaube ich, eher. Ne? Ja, ja,
0: genau, genau.
1: Anstatt dann zu übersetzen. Ja, 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 ich erinnere mich daran. Aber das macht halt wenig Sinn. Aber was ähm, mein Vater halt immer kritisiert hat, ist, dass sie diesen deutschen Soldaten einfach aufgehen ähm, lassen. Also, dass halt hm. Tom Hanks sagt, Augen verbinden und er soll einfach in diese Richtung laufen. Ja? Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, was Jetzt äh, mein Vater meint, was jetzt äh, realistischer gewesen wäre, ja, ob sie ihn jetzt ähm, gefangen halten oder, oder ob sie ihn auch killen würden, also das weiß ich jetzt nicht, was jetzt realistischer gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber hier merkt man halt ganz klar, dass Tom Hanks auf keinen Fall als,
0: als böser Bube dargestellt werden soll um, und hier schießen soll. Ja, ich glaube, das, das kann man aber auch anders äh, wahrnehmen. Also man könnte, also das, so wie du das jetzt gesagt hast, dass er nicht als Böser dargestellt werden soll. Man könnte aber auch so sagen, weil er ja, weil der ist ja schon länger dabei und er hat dann ja auch seit dem D-Day ja auch dieses zittern. Ja, richtig. So, und ich glaube, ähm, es kann ja auch sein, dass er einfach komplett, also dass er keine Lust hat, mehr unnötig Leute zu töten. Also, also was heißt in dem Sinne unnötig? Aber er hat sich ergeben ähm, er zeigt Reue, in dem Moment natürlich nur, so und denkt sich dann, ja, okay, dann lässt er ihn jetzt gehen. So, das, also ich glaube, da, dass es nicht irgendwie da, er, ist einfach, er ist einfach komplett fertig mit dem ständigen Ermorden und sowas. Ja, ich glaube, das ja. könnte man Also kann man so sehen, muss man aber natürlich nicht. Ja, okay.
1: Was mir halt nicht gefällt an dem Film, und das ist so dieses dieses, dieser patriotische Krimskram am Ende, da, da finde ich das teilweise schon fast ein bisschen äh, Fremdschämen, muss ich echt sagen. Wenn Matt Damon am Ende dann ähm, auf dem Friedhof steht, weißt du, und dann am mhm. ähm, Millers Grab, er redet ja dann mit ihm, sagt was zu ihm und dann steht er auf, weißt du, so als alter Mann mhm. und dann macht er dann noch so dieses... Er salutiert, exakt. Und dann sind dann aber auch seine Enkel, wo da sagen, Opa, was ist denn mit dir? Wie geht's dir? Ja, gut? Ja. Nein, nein, mir geht's. Ja, gut. weil er auf einmal
0: zusammenbricht und so. Ja. Also ja.
1: weißt du, das finde ich dann so, das ist so auf die Tränendrüse gedrückt. So. Na, da ja. will er denn so jetzt traurig sein. Jetzt müssen wir noch mal weinen.
0: Also das ist aber fast in jedem Film, wo es um also wo es um Kriege geht. Also gerade bei amerikanischen Filmen, ob das jetzt American Sniper ist, ob das jetzt ja mit mit Mark Wahlberg. Ja, so Maul Survivor, so ein, Mega Film. Ja, genau, genau. Finde ich auch gut. Aber das ist halt so dieses typische, die amerikanischen Soldaten werden immer als ähm, Helden dargestellt. Ja, richtig. So, also macht natürlich auch nicht anders Sinn, wenn das ein amerikanischer Film ist. Genau.
1: Die stellen jetzt nicht die Deutschen als Helden dar. Ne? Nee. <lacht> gut, okay. Also, James Ryan, meine vier. Dann ja. erzähl mir doch gerne mal von deiner drei.
0: Das wäre tatsächlich bei mir Ready Player One. Oh, Okay. Also ich glaube, von 2018 ist der. Noch nicht so alt, ja. Also den mag ich sehr gerne, weil der, also die ganzen Anspielungen an, an viele alte Sachen, ähm, finde ich einfach klasse. Ob das jetzt ähm, Zurück in die Zukunft ist, yeah. wo man Doc Brown am Ende sieht oder mit den DeLorean, ähm, ob das der Gigant aus dem All ist, den ich früher auch sehr gerne geguckt habe, war einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, da sind natürlich auch viele ähm, aktuelle Spiele mit bei gewesen, die ich auch zu der Zeit selber gespielt habe und deswegen, ich finde den Film einfach krass und ich finde die Story auch, ähm, ja, das ist keine Story, die irgendwie langweilig wird, weil mit Easter Eggs und Videospielen, ich weiß nicht, du bist da wahrscheinlich nicht so in der Thematik drin. Ne? Nicht ganz so extrem, ich spiele zwar ab und zu auch mal was, aber ähm, hm. hauptsächlich eher nicht, nein. Ja, aber das ist halt so, das ist halt richtig, also eigentlich wirklich so, dass Leute, wenn die wissen, dass, dass es irgendein Easter Egg gibt und oder dass man dann irgendwie was Besonderes gibt, ob das jetzt nur irgendein Erfolg ist oder sowas, dass die da wirklich so, ja, eigentlich Tag und Nacht mit verbringen, diese Sache zu lösen. Mhm. So, Also in dem Sinne ist das, also in dem Film ist das natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, dass die Leute eigentlich nichts anderes machen, außer Videospiele spielen. So, ja. wo ich mir dann die Frage stelle, wie, wie die Leute überhaupt an Geld kommen. Ja. Abgesehen, also die, die sammeln da ja Artefakte, die man dann ja in echt verkaufen kann. Also es ist ja auch in der Heute, also in, in echt so, dass es manche Sachen gibt, die man in echt verkaufen kann, wo man dann 1000 Euro für kriegt oder sogar mehr. Okay. So, aber ich glaube nicht, dass es, also das finde ich in dem Film immer so ein bisschen komisch, weil da gibt es ja auch Einkaufsmärkte und so und das ist ja, sieht jetzt nicht so aus, als ob da alles durch Roboter oder so gemacht wird.
1: Okay, also ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen. Ich kenne aber einige Ausschnitte und ich weiß, dass ich noch mal angefangen habe und dass mein Bruder begeistert war. Ja, ja. Aber der Film ging, glaube ich, gar nicht so gut ab. Ne? Ich, ich glaube, dass das
0: kein großer Erfolg für Spielberg war. Ja, der ging ein bisschen unter, glaube ich. Also der, ich, ich weiß nicht, ob der so schlecht angekommen ist. Ja. Ähm, also wenn ich mir die Bewert, Bewertung angehe, also bei Filmstarts hat er zum Beispiel 4 von 5 Punkten, bei Amazon 4,6 von 5 Sternen. Ja. Bei äh, IMDb hat er 7,4 von 10. Also er hat also schon so eigentlich recht gute Bewertungen. Ja, ja, ich glaube, der ist halt einfach untergegangen, ja. weil weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass nicht so viele Leute, ich sag jetzt mal in meinem Alter, Steven Spielberg kennen und ich glaube, äh, ja, für Leute, die die jetzt mit dem aufgewachsen sind, die so ein bisschen in deine Richtung gehen, dass die, glaube ich, mit solchen Filmen dann nicht groß was anfangen können. Ja. So, wenn die überhaupt nicht so groß mit Spielen zu tun haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dir gefallen könnte. Gerade weil das auch so ein 80er-Flavor ist. Ja, bisschen.
1: okay. Also ich wollte ihn mir auf jeden Fall immer mal wieder anschauen. Ich sehe ihn immer mal, weißt du, dann so bei, ich weiß nicht, ob nur Netflix oder bei Prime, also irgendwie sehe ich ihn ab und zu und denke, ach, den wollte du auch noch mal gucken. Und ich habe es halt leider bis jetzt immer noch nicht geschafft. Aber ich werde es auf jeden Fall mal nachholen.
0: Ja. Also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also es gibt natürlich wieder dieses äh, kitschighafte, dass sich da ein, ein Typ in eine äh, Frau verliebt, so obwohl die sich gar nicht richtig kennen. Ja. Ähm, wo ich mir denke, ja, wenn das mal in der heutigen Zeit so einfach wäre, dass man mal so ein paar Tage jemanden kennt und man dann auf einmal irgendwie in einer Beziehung ist und irgendwie so tut, als ob man schon, keine Ahnung, zig Jahre zusammen ist. Aber ja. naja, das ist halt typisch. Ne? Ja, das stimmt. Ja, also das ist deine D Drei. Kann kann halt leider genau. jetzt nicht
1: so viel dazu sagen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall mal geben. Und mhm. ähm, ja, aber bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Dann nenne ich dir jetzt mal meine Drei, ja? Mhm. Und da habe ich auch lange überlegt, was soll ich da nennen? Aber ähm, ich bin dann tatsächlich auf Minority Report gekommen.
0: Ja, also, der, der, also ich habe den schon gehört, aber geguckt habe ich den auch noch nicht.
1: Okay, also der ist auch mit Tom Cruise? Mhm. Ja. Steven Spielberg hat ja zweimal mit Tom Cruise gearbeitet, also in Krieg der Welten und im Minority Report. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher zuerst war. Ich glaube, erst Minority, dann kam Krieg der Welten. Und dann hat ja Steven Spielberg auch gesagt, er möchte nicht mehr mit Tom Cruise arbeiten. No? Aber ich glaube, dass, dass es gleich nicht so leicht ist, mit Tom Cruise zu arbeiten. Ich denke, dass er immer so ein bisschen, weil er ja auch oft produziert oder produzieren will, er so meint, mhm. dass er halt eigentlich das letzte Wort hat. Also trotz... Also der Regisseur so, ähm, hat dann nicht so das letzte Wort, das hat er, so könnte ich mir das vorstellen ne, mhm. bei, bei Cruise. Aber das kann er bei Steven Spielberg natürlich vergessen. Natürlich hat er da das letzte Wort. Naja ne?
0: ja, klar, natürlich. Und
1: vielleicht sind das so Probleme, die sie miteinander hatten. Aber Minority Report ist zwar unfassbar kompliziert und ist auch irgendwie anstrengend in gewisser Weise zu schauen, aber der ist von der Art, wie er gemacht ist und auch das, was er erzählt, richtig gut. Ja, ich finde, mhm. der, der so... Da kann man eigentlich gar nicht anfangen erst, weil dann hört man nicht mehr auf, was der alles für Bilder hat und zeigt. Wirklich klasse. Und den würde ich dir jetzt mal empfehlen, also dass du dir den mal angucken sollst, solltest. Mhm. Der ist nämlich, also er ist sehr kompliziert, aber er, er überzeugt von den Bildern unfassbar gut. Und er hat auch eine sowas von mega spannende Szene. Da komme ich aber gleich noch mal dazu zum Ende, ja, weil ich da ein paar Szenen nennen möchte die wirklich, also konstant Puls, muss man echt sagen. Richtig klasse.
0: Also von der Spannung her auf jeden von Fall. Von der
1: Spannung her, ja. Und hm, okay. der Film spielt natürlich in der Zukunft. Und es geht ja darum, dass es da, die Polizei hat mittlerweile die Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. Also die können ähm, Verbrechen im, im Vorhinein, sagen. Sie mhm. haben aber nur ein kurzes Zeitfenster. Das heißt, sie haben nur innerhalb von wenigen Momenten die Möglichkeit, hinzugehen, um dieses Verbrechen jetzt zu ähm, aufzuhalten. aufzuhalten. Richtig. Und mhm. dann müssen sie halt schnell herausfinden, wo das jetzt ist, wo sind die jetzt dort und, und so, weil die sehen das praktisch aus den Augen des Verbrechers, glaube ich. Mhm. Ja. Und müssen dann nach Anhaltspunkten im Bild suchen, wo der sich jetzt aufhält. Also dann finden die zum Beispiel eine Postkarte an meinem Kühlschrank. Da zoomen sie dann hm. ran und jetzt wissen sie, wo sie sind. Das ist jetzt so ein Beispiel, ja. Hm. Also es ist sehr interessant gemacht. Ist totaler Murks, ne? Also wirklich, also das, was der zeigt, ist wirklich viel Quatsch. Aber hm. er macht das trotzdem mega. Also du kannst bei Gehirn abschalten, wirst in eine Welt entführt, die ich richtig genial finde.
0: Ja, dann werde ich mir den auf jeden Fall mal angucken. Gibt's auch gerade bei Netflix.
1: Und wenn du nur die erste halbe Stunde guckst, wenn dir nicht gefällt, kannst du ausmachen. Aber eigentlich, glaube ich, wird er dich dann schon fesseln. Ja, das glaube ich
0: auch. Gut. Gut. Okay, dann, ja, dann. kannst du mir gerne deinen zwei nennen. Meine Nummer zwei ist tatsächlich Chandlers Liste. Wow, okay. Den habe ich äh, auch schon ein paar Mal äh, im Auge gehabt, wollte den auch immer wieder gucken. Ich auch als ich dann tatsächlich gesehen habe, hier wegen Steven Spielberg, und ich habe ich gedacht, ah, der ist auch von Steven Spielberg. Ja, dann komm, dann guckst du ihn dir jetzt mal an. Ja, und dann habe ich mir den angeguckt und wusste am Anfang gar nicht genau, wie ich den jetzt zuordnen soll, weil da wird ja gar nicht erklärt, worum es geht. Mhm. so, Sondern man sieht nur im nächsten, wie er äh, NSDAP-Mitglied ist und anwerbt, sage ich jetzt mal, um in seiner Firma zu arbeiten. Richtig. Der Film spielt ja nach einer wahren Begebenheit. Genau. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und äh, dann erst zum Ende hin, wie man dann halt, äh, ich sag jetzt mal, sein Buchhalter ja sagt, ja, oder man ja merkt, dass er die Juden retten will, indem er die ja immer in die Firma schleust. Und er dann, also Liam Neeson natürlich so ein, am Anfang so ein bisschen verärgert darüber ist, weil ihm das ja natürlich an sich auch Geld kostet. Mhm so und, und ja, das natürlich auch bei den Leuten falsch rüberkommen kann, also bei den Nazis. Dann aber am Ende hin, wie er wirklich sich so viel Mühe gibt, die ganzen Juden, die da gearbeitet haben, plus die Familien von denen äh, zu retten, damit die nicht in äh, ins äh, Tötungslager kommen müssen. Und ja. das finde ich so Wahnsinn. Da sind mir auch bei manchen Stellen echt die Ste äh, Tränen geflossen, auch gerade zum Ende hin. Mhm wo die ihm extra, also wo die ihm diesen Brief gegeben haben und den Ring und den Brief, wo, wo die extra äh, drin geschrieben haben, dass er die gerettet hat. Ta insgesamt waren es ja 1200 Juden und das ist das ist der Wahnsinn. So, dass man von Anfang Geschäftsmann, der einfach nur reich werden will, der den Krieg ausnutzen will, um, um reich und äh, reich zu werden und erfolgreich zu werden, zu jemandem, der dann halt 1200 juden rettet ja genau so weil man ja am anfang merkt also er hat ja nichts gegen den also gegen die er hat die ja nie schlecht behandelt aber er, er nutzt die halt dementsprechend aus um halt das schnelle geld zu machen richtig genau. und dann am ende fühl, er hat er halt doch mitgefühl und das finde ich finde ich wahnsinn ja typisch wieder amerikanischer film der was deutsche geschichte ist aber ja finde ich finde
1: ich klasse film ich habe den äh, bewusst nur einmal gesehen. Ich wollte ihn immer mal wieder schauen. Ich weiß auch, dass ich den auf meiner Watchlist habe seit Ewigkeiten. Mhm. Aber ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, weil das auch ein Film ist, der mich unfassbar depressiv macht. Ne? Ich erinnere mich daran, zu meiner Schulzeit, da waren wir aber echt noch jung. Das war wahrscheinlich zu früh. Da hatten wir in der Schule das Thema noch nicht lang genug gehabt. Also Wir wussten noch nicht so ganz genau, wie unser Standpunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs war. Also, okay. vieles war uns gar nicht bewusst, noch nicht so richtig. Also, mit den Konzentrationslagern, Auschwitz und sowas, das sind alles Dinge gewesen. Ähm, das hatten wir noch nicht so richtig gewusst, einfach. Und trotzdem hat sich die Schule dazu entschieden, ähm, bei uns hier im Ort das Kino anzumieten, um dann nur für, was weiß ich, fünf, sechs Schulklassen Schindlers Liste laufen zu lassen. Mhm. Wir sind dann von der Schule ins Kino gelaufen. Und dann lief dann dieser Film und natürlich waren viele schon abgefuckt, dass der schwarz-weiß ist, da hatten wir keinen Bock drauf. Und letzten Endes lief dieser Film und der geht ja gute zweieinhalb Stunden, würde ich mal schätzen, ne?
0: Nee, der geht, der geht äh, drei Stunden.
1: Drei Stunden, okay.
0: Ja. Und jedenfalls ist
1: es so, dass... Viele gelangweilt waren, viele konnten sich da gar nicht drauf einlassen. Wie, wie gesagt, viele wussten halt auch einfach nicht, warum, was passiert und so. Was ich noch mhm. ziemlich genau weiß, ist, dass es eine Szene gibt mit Ralph Fiennes, der doch dann irgendwann äh, seine Knarre nimmt und doch dann Leute sucht mit seinem äh, Fernrohr, die nicht ähm, arbeiten
0: und ja, genau, und wo, wo er auf dem Balkon äh, sitzt und da mit, mit seinem Scharfschützengewehr. Ja, ja. Richtig, genau. Und du
1: glaubst nicht,
0: wie das Kino gejohlt hat, ne? Die
1: haben sich so amüsiert. Echt jetzt? Ja, wirklich. Ich muss, es, ist, oh. es ist peinlich zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Also ich gebe wirklich zu, und das ist wirklich schwöre ich, Stein und Bein, ich war nicht als lachender Vogel dazwischen. Absolut nicht. Ich fand das entsetzlich, was ich da gesehen habe. Aber das Kino hat, hat sich so amüsiert. Also natürlich auch nicht alle, ne. aber überall ja, gab ja. es Gelächter. Und, und ähm, dann ist irgendwann, weiß ich noch ziemlich genau, dass einer der Klassenlehrer dann irgendwann ausgerastet ist. ne? Der stand dann irgendwann im Kino und hat dann gerufen,
0: das kann doch nicht wahr sein, ihr! Und dann hier
1: oder naja. ihr Arschlöcher oder was auch immer er dann gemeint hat. Das ist ja
0: unfassbar
1: wie der dann durch das Kino und da, da war das Kino aber ruhig danach, das kannst du mal glauben. Na, das glaube ich. Weil der sich so aufgeregt hat, weißt du, der, der, der gute, das kann ich aber auch verstehen, weißt du, der dachte, ähm, die, die, wir gucken einen Film gemeinsam, um praktisch ähm, etwas zu lernen und dann kommt ja. sowas und, 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 äh, was ich, äh, 40% des Kinos sind amüsiert, ja, und mhm. da ist der einfach sowas von wütend geworden, aber über diese Doofheit. Völlig zu ja. Recht, ja, dass der ausgerastet ist. Und das weiß ich noch genau, das ist auch schon sehr lange her. Das wird 94 gewesen sein, schätze ich. 95 vielleicht, aber nicht später. Und ja. das ist eine Erinnerung, die ich da auch noch an äh, immer habe, wenn ich an Schindlers Liste denke.
0: Ja. ja, ja, also klar ist man, also ich denke mal, ich gehe auch davon aus, dass die ganzen Leute, die da gejölt haben, dass es meistens Jungs waren. So, ja. also dass man beim Actionfilm da so ein bisschen, ja, jetzt heulen auf die Schnauze und keine Ahnung da ruft, kann ich voll und ganz verstehen, aber bei einem Film, wo man man, also gerade bei, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wegen äh, der Soldat James Ryan, das ist eine, so eine kranke Geschichte, ja. ob das, und das betrifft ja nicht nur uns Deutsche, das betrifft, das betrifft die ganze Welt, hm. so, und das ist nichts, wo man sich drüber lustig machen sollte, oder was man toll finden sollte. Ja, absolut nicht, das ist richtig. So, und aus keiner Sicht.
1: In jedem Fall ist das ein Film, den ich aber auch mal wieder schauen muss, also
0: ich muss den echt mal wiederholen. Ja, also ich bin auch froh, dass ich den geguckt habe, tatsächlich. So, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mich auch überhaupt nicht groß über den Film informiert. Mm. Ich finde auch den Schwarz-Weiß-Stil, den finde ich auch richtig gut. In ja, dem der Film. macht
1: auch viel her. Ne? Der, der, der trägt halt dazu bei, zu dem.
0: Das zu dem passt Alten. auf jeden Fall. Ja. Obwohl der ja auch hätte in Farbe spielen können. Also man sieht ja auch die letzte Szene, wo man äh, dann ja zuerst die Juden, wie sie da vom Lager weggehen, sieht. Und dann, wie die dann also, zu der Zeit äh, ausgesehen haben. Also 1993 kam der Film ja raus. Und dann sieht man ja äh, die ganzen Juden, einmal die echten Menschen und dann die Leute, die die gespielt haben. Ja. Wie die dann zum Grab gehen. Richtig, ja, genau, so ist es.
1: Es gibt ja auch eine Szene im Film, die ich auch wirklich nur einmal gesehen habe und das war wahrscheinlich damals im Kino, danach gar hm. nicht mehr. Ähm, wie dieser alte Mann in einem der Konzentrationslager irgendwie so erzählt hat, ähm, er, er hätte irgendwie seinen Hut verloren, aber ich kann das nicht hundertprozentig wiedergeben. Und die beiden Soldaten, die haben dann, die Deutschen natürlich, haben dann gesagt, oh, das der ist ihr Hut weg, dann helfen wir ihnen doch mal suchen, dann gehen wir, komm, zeigen sie mal, wo hatten sie ihn denn zuletzt gehabt? Und dann sind sie so aus der Szene, gehen sie mit ihm. Und dann siehst du eine andere Szene im Vordergrund abspielen und siehst dann im Hintergrund, wie er da steht, der alte Mann, und sie ihn erschießen. Also,
0: mhm.
1: ich, ich, hab das so noch in Erinnerung,
0: vielleicht weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, Okay, ja, ja.
1: und das hat mich damals natürlich wirklich schockiert, ja, im, im, als ich das im Kino guckte. Ähm, ja. habe Lange, lange, ach, nicht nur diese Szene, ne, mich haben ja viele Szenen wirklich schockiert, aber das ist etwas, was ich auch noch immer im Kopf
0: habe. Mich wundert das gerade, dass der Film ab 12 ist. Ja, das ist hart, ja, das ist wirklich hart. Ich, ich gucke gerade und denke, ich denke, was, FSK
1: 12? Er zeigt keine extreme Gewalt. Ich glaube, das ist schon gerechtfertigt.
0: Ja, ich finde, also bei manchen Szenen, also gerade wo ähm, äh, Ralf findest, wo er die ganzen Juden da einfach abschießt, ja, das ist schon hart, ohne ja. Grund. Also nicht nur die auf dem Balkon-Szene, weil das, ja, also ist auch eine harte Szene, aber ich meine auch zum Beispiel, der, der läuft da ja teilweise rum und dann machen die, sagen die irgendwas Falsches, er kommt darauf nicht klar er schießt ja aber mit seiner Pistole. Habe ich nicht mehr vor Augen jetzt, ja. Ja, da da, da äh, haben die ja schon das das äh, Arbeitslager äh, aufgebaut gehabt mhm. und dann die Architektin war. Ja. Sie hat gesagt, das äh, hält so nicht, das, das muss so und so gemacht werden. Ja, ja und dann erschießt er die einfach. Tatsächlich. Ja und dann sagt dann äh, sagt er zu den Soldaten, ja ihr müsst ihr, ihr macht das jetzt genauso wie die Juden das gesagt hat und ja, erschießt ihr die dann.
1: <lacht> ja. Das habe ich äh, nicht in Erinnerung, diese Szene, aber das ist ja wirklich hart. Ne? Das ist, ja. Das, da ist man doch als Zuschauer richtig schockiert. Ja, ich war auch echt schockiert. Also ich habe da auch gesessen, und habe mir gedacht, Alter, was ist das denn? Da muss ich aber auch zu sagen, das sind aber dann auch teilweise ähm, Drehbuchautoren, die dann den Deutschen noch vielleicht manchmal noch mehr Bosheit andichten gerne, als, als vielleicht war. Ich meine, wir wissen alle, was damals war, war. Kann man einfach gar nicht irgendwie äh, ansatzweise. Ähm rechtfertigen oder sowas, das ist alles klar. Aber ja. weißt du, manchmal hat man dann amerikanische oder englische oder weiß Gott welche ähm, ähm, so, äh, ähm, Autoren, die dann mhm. ähm, so eine Scheiße schreiben. Weißt du, wenn ich zum Beispiel an die ersten ähm, die exorzismus äh, Exorzistenfilme denke, die Neuverfilmung mit Gasgard, ja, ähm, Dominion und, und ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich da spreche, da siehst du auch, ja. wie die ähm, Nazis dann halt auch kleine Mädchen erschießen oder ein kleines Mädchen erschießt und so. Da werden mhm. die sowas von, von krank dargestellt, dass sie sogar Mädchen erschießen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass ausländische Autoren die Deutschen damals noch böser darstellen, ähm, als sie vielleicht sogar waren, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja das sieht man in dem Film auch manchmal. Da gibt es ja eine Szene, wo die in dem äh, Ghetto der Juden, wo es dann ja auf einmal heißt, dass die da alle erschossen werden sollen. Also das, Ich glaube, das war auch mit einer der Szenen, wo, wo ähm, Schindler die ganzen Leute da rausgeholt hat. Ja. Oder viele davon versucht rausgeholt hat, wo, wo sich, ähm, die haben ja den ganzen Tag über die Leute da versucht rauszuziehen. Manche haben dann ja auch Verstecke gehabt. Also da war dann zum Beispiel ein Jugendlicher, der hat sich unterm, unter, unter äh, Bettgestell kleben lassen. Ja. Okay. So, oder die hatten dann oder da die haben sich im Klavier versteckt oder äh, halt die hatten so einen versteckten Boden dann, wo die sich drunter versteckt haben, Und dann gab es dann abends sind dann die Nazis nochmal da hingegangen aber sind dann leise da äh, rumgeschlichen und haben dann gehorcht, ob da noch irgendwelche wo sind. Und dann sind natürlich abends die ganzen, das waren meistens Kinder, aus dem Verstecken rausgekommen. Ja, und dann siehst du, äh, siehst du dann, wie die da durch die Häuser laufen und die ganzen Kinder erschienen. Also man sieht das nicht richtig, man, also man sieht nicht, wie die erschossen werden. Es wird angedeutet, dann, ja. Genau, es wird angedeutet. Und dann siehst du in der anderen Szene einen Nazi, der am Klavier spielt und, und, der ist, und dann läuft die Musik, was irgendwie ein, voll die glückliche Musik ist und dann siehst du da, wie die, wie die, also also die Andeutung, dass die Kinder da erschossen werden. Ja, das so, ist, wo ich mir gedacht habe so, ja, ja, also. Und war das wirklich so damals?
1: Haben die das dann wirklich so gemacht? Das weiß man ja ja, jetzt das, ja nicht.
0: Eben, das weiß man halt nicht. Ne? Also, so, also natürlich ja. gibt es viele äh, Nazis, der, die sehr viele schlimme Sachen gemacht haben, ähm, aber ob man, ja, das dann, äh, es gibt ja auch genug deutsche Soldaten, die, ähm, also, die haben das halt mitgemacht, was sie gemacht haben. Die das aber so bereuen und auch ähm, Ja, ich glaube, wenn sie die Möglichkeit hätten Also, sie hatten ja halt auch viele einfach Angst, irgendwas zu machen. Richtig, So um, genau. Um, damit sie halt einfach selber nicht sterben. Wie gesagt, Schindler, der war ja einer, der hatte Also, laut Film und äh, der, was das, was man im Internet findet, der ja ähm, viele Kontakte hatte und dementsprechend ja auch seinen Ruf hatte. So, der musste jetzt natürlich nicht so eine große Angst haben, dass mit dem was passiert. Ja. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Okay. Ja, also auf jeden Fall bin ich sehr erstaunt, dass du den auf Platz 2 hast sogar. Ja. Überrascht mich. Habe ich mit gerechnet. <lacht> ja, okay. Gut, in Ordnung. Kommen wir mal zu meiner zwei. Mhm. Und tatsächlich haben wir schon drüber gesprochen, deswegen ist das sehr kurz, ist Krieg der Welten. Ah, okay. Ich habe es ja eben schon erwähnt, dass ich die Atmosphäre einfach so toll finde. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht Minority auf zwei machen soll und ähm, dann Welten auf drei. Aber irgendwie ist dann kriegt der Welten für mich noch ein bisschen cooler als Minority Report, weil ich bin tatsächlich nicht so der ultimative Fantasy-Fan. Und mhm. also so fliegende Autos und, und sowas, was da die ganze Zeit ist, das ist mal ganz nett, aber ich ziehe dann doch Normalität vor, ne? Ähm, ne, mhm. gerade in spannenden Filmen. Ja, weil das greifbarer ist ja richtig ne? klar ich meine wir reden ja auch von Aliens ne bei Krieg der Welten ja. aber ja. du weißt was ich meine ne also ja. Ich,
0: und ja ist ja nicht abwegig dass dass wir alleine im Universum sind ne genau also genau ja, und der Film, der macht halt wirklich
1: vieles richtig. Wir haben es gerade gesagt. Er macht auch ein bisschen was falsch. Da sind so ein paar Dinge drin, die die Kacke sind, also die Quatsch sind. Aber ja, ja, klar. sonst würde ich tatsächlich sagen, ist das der, der zweitbeste Film von Spielberg für mich, weil ich einfach... Die Atmosphäre und und äh, das Schauspiel, die Technik auch dahinter. Da gibt es auch die Szene, wie sie über die Autobahn brettern und wie die Kamera die ganze Zeit um das Auto herumfliegt. Ins Auto rein, mhm. dann wieder raus. Und das ist ja so unfassbar gut gemacht. Also
0: da, 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 da mhm. steht mir der Mund offen, wenn ich das sehe. Da ist mir vorne auch noch mal eben eingefallen. Das ist ja zu dem Zeitpunkt der einzige Wagen, der fährt. Ja, weil die anderen Wagen ja alles wegen dem Sturm, der ja vorher war, wo ja die Aliens mitgekommen sind, ja alle ausgefallen sind, weil ja, ja ein Teil kaputt war. Dann sieht man ja eine Szene später oder ein paar Szenen später, äh, wie die Armee da auf einmal mit ihren Panzern und <lacht> mit ihren Jeeps da rumfährt, wo ich mir gedacht habe, hä? Als ob die Armee jetzt auf einmal darauf kommt, dass das daran liegt. Ach
1: so, okay. So. Fandst du das unlogisch, ja?
0: Ja, weil ich mir gedacht habe, also klar, dass, dass Tom Cruise, äh, der hat sich ja den Wagen von dem einen da geklaut gehabt, von, von dieser Werkstatt da, hat gesagt, ja, liegt das vielleicht da und da dran? Und dann äh, sagt er, ja, das habe ich noch nicht getestet, dann mache ich das mal. Dann hat, lag das ja da und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Da finde ich die 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 Szene, wo er das Erdnussbutterbrot gegen die Scheibe schmeißt, also da lache ich mich immer noch drüber tot, wenn ich das sehe. Ja,
1: stimmt. Was bleibt das da kleben, ne? Ja, das rutscht dann so langsam runter, also ja. die, die,
0: die, die, sind, die, die sind dann am Fenster, man sieht ihn in der Spiegelung, ja, das richtig. Brot rutscht dann so langsam runter, also die Szene finde ich so lustig, ich habe die mir teilweise auf YouTube einfach nur angesehen, weil ich mich so kaputt gelacht habe, wie er das Brot da stumpf gegen die Scheibe schmeißt und auch der Sound dazu. Ja und auch
1: daran so. merkst du halt auch, wie scheiße einfach seine Kinder sind, ne? Weil er will ja in gewisser Weise ja versuchen, irgendwie hm. die Situation zu retten.
0: Bist du Erdnussbutter-Sandwich? Ich bin allergisch gegen Erdnussbutter.
1: Ja, genau. So, oh, mein ja. Gott, ey. Ich, das hatte ich vergessen. Ich dachte, sie sagt, ich habe keinen Hunger.
0: Weißt du? Irgendwie. Nee, nee, sie, nee, sie sagt, sie ist allergisch dagegen. Und er sagt, so, genau, und dann, dann sagt
1: er doch, seit wann? Und sagt sie immer, mhm. ne? Ja, ja jetzt hier genau.
0: <lacht> Ja, also man weiß ja auch
1: nicht, wie, wie lange die sich nicht gesehen haben. Ja, das soll so, so. so dargestellt werden, als hätten die sie schon ab und zu gesehen, aber er interessiert hm. sich einfach nicht.
0: So um den Dreh. Ich glaube,
1: so soll es halt dargestellt
0: werden. Ja. ja, Wie sie dann ja auch immer von dem neuen Mann von, von ihrer Mutter redet. Ja. So wie, wie toll der ja ist und oh, ja. meine Fresse, ey. Also ganz schlimm. Das Richtig. ist auch so ein Grund, warum ich keine Namen haben will. <lacht> okay, das sagst du jetzt. Wer
1: weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Das ist immer so. <lacht> Gut, okay. Ja, dann ist man meine 2 damit ja recht schnell abgehakt. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Dann kannst du mir jetzt mal gerne deine Eins nennen. Und ich bin sehr gespannt, was kommt.
0: Das ist tatsächlich auch ein Film, über den wir schon gesprochen haben. okay. Du wirst wahrscheinlich schon denken, welcher es ist. Nee, tatsächlich kann ich es nicht sagen. Echt nicht? Nö. Nee. Das ist Der Soldat James Ryan.
1: Ach ja, der beste für dich. Also wie dein Kriegsfilm. Ja. Okay.
0: Ja, weil, also wie gesagt, ich finde den Film einfach klasse. Ich finde Kriegsfilme... Gerade zu der Zeit auch sehr spannend. Also, ich gucke auch gerne ähm, hier Survivor mit Mark Warburg. Den gucke ich auch sehr gerne. Ja. Weil das ist halt nicht so ein typischer Kriegsfilm, wo es darum geht, dass sich jeder einfach erschießt. So, sondern wo es wirklich darum geht, eine bestimmte Mission zu erledigen. So, wie gesagt, bei Soldat James Ryan, das, das ist ja nicht nur, nur tot, 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 sondern die gehen da durch Fra äh, Frankreich und ähm, ja, einfach diese Atmosphäre auch, Ja. wie das damals gewesen sein muss, so die zerbombten Häuser, dann da teilweise noch Franzosen, die da äh, gelebt haben, wie, mit, wie das mit der Szene wo, mit den Snipern, wo, wo ja auch die Familie da ist, wo die dann ja die Kinder mitnehmen sollten und die sich dann ja die ganze Zeit darum gestritten haben, da, ob die die jetzt mitnehmen oder nicht mitnehmen, so, also deswegen, das ist, ähm, ja, ich finde da ein paar sehr schöne Szenen auf jeden Fall.
1: Ja, Soldat James Ryan ist tatsächlich äh, ein guter Film. Er ist ja bei mir auf der 4 gewesen jetzt eben. Mhm. Ähm, aber du hast halt schon recht. Der, der macht halt auch vieles richtig. Ist, äh, macht einen, Lässt einen erschrocken zurück. Ne?
0: Ja. Wie, Wie gesagt, die Atmosphäre einfach wunderbar. Ja, das stimmt. Super. Cool. Ja. Dann willst du wahrscheinlich auch nochmal eins hören, ne? Ja, genau. Natürlich. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Hänger. <lacht> ja. <lacht> Ähm,
1: ja, meine Nummer eins ist der beste Film von Spielberg und ich gehe davon aus, viele erahnen schon, was ich sagen will. Hast du eine Ahnung? Nee, tatsächlich nicht. Okay, also natürlich ist der beste Film nach wie vor Jurassic Park. Der erste, das ist der mhm. ultimative Spielberg-Film. Ich erinnere mich immer noch an meine ähm, an meinen Kinobesuch damals hier im Ort, wo ich auch jetzt noch wohne. Damals mhm. war sogar eine Ausweiskontrolle, <lacht> da wurde kontrolliert, ob man auch wirklich zwölf ist. Ja. Echt? Ja, weiß ich noch, warum auch okay. immer. Das ist total, <lacht> weißt du, meine, meine, meine Erinnerung spielt mit mir verrückt, weil ich weiß noch, dass ich dann anstand mit einem damaligen mhm. Klassenkameraden und ähm, hinter uns stand dann eine andere Klassenkameradin und die war noch sehr jung und da habe ich zu ihr gesagt, du weißt, dass die hier... Ausweis überprüfen, ob man auch wirklich schon alt genug ist. Und dann sagte sie, wirklich? Mhm. Und dann sagte ich, ja. Und dann war sie natürlich enttäuscht, weil sie nach Hause musste. Und wenn ich da jetzt so dran denke, weißt du, dann war ich 23 und sie 21, ja? So ungefähr, mhm. weißt du, von der Erinnerung her. Aber nein, naja. ich war 12 oder 13 und sie war vielleicht dann tatsächlich erst elf, ne? weil sie ja noch, noch nicht alt genug war. Das ist für mich gar nicht vorstellbar, dass sie da so einfach wie meine Tochter jetzt ist. Weißt du? Mhm. Das ist total verrückt. Ähm, aber ich habe diesen Film wirklich geliebt. Und ich liebe ihn immer noch. Und ich kann diesen Film immer wieder schauen. Ähm, es, ich weiß noch, dass ich lange Zeit gewisse Dinge nicht verstanden habe in dem Film. Ich äh, war für gewisse Dinge zu blöd. ja Ich ja, habe hab zum Beispiel gewusst. nie gewusst, wessen Arm ist das eigentlich, der ihr auf die Schulter fällt. Mr. Arnold. Ist natürlich ganz klar Samuel L. Jackson. Er erzählt mhm. ja auch sogar, dass er rüberlaufen muss, um das neu zu booten, das System. Aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Das habe ich Jahre nicht kapiert und nicht zugehört. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Kopf war. Ähm, deswegen konnte ich nie sagen,
0: wessen Arm das ist. Ich glaube, so, solche Sachen fallen, kennen da auch nicht direkt ja, auf. Ja, ich denke, dass, da ist man zu jung. Also, das alles so zu folgen. Da, da ne? denkt man Ja, da denkt man gar nicht drüber nach.
1: Richtig. Und dass sie aber auch reingeht und sagt, Mr. Arnold, sie ruft mhm. ihn ja, bevor sie runtergeht. Ja. Und ich habe hab auch keinen Schimmer gehabt, wenn sie da ruft. Weißt du, mhm. mir ist auch nicht aufgefallen, dass er auch weg ist. Also, es ist wirklich für mich erschreckend, mit was für einen, mit einer, mit einer Blödheit ich damals Filme geguckt habe, ne? Und das ist ja nicht nur hier Jurassic Park, da gibt es ja mehrere Filme, die ich nicht kapiert habe früher. Ähm, da ja. habe ich praktisch nur die Bilder angeguckt, aber nicht zugehört, was passiert. Und, aber jetzt, natürlich, als Erwachsener, ähm, ist dieser Film immer wieder fantastisch. Und diese ganzen anderen Jurassic Park Filme, diese World-Teile, ne? der erste war noch in Ordnung, der zweite war ja nun wirklich ziemlicher Murks, ne? Und der dritte, noch größerer Murks, den habe ich vor einigen Monaten geguckt ähm, im Wohnzimmer, ne, und weil ich ihn auch mal schauen wollte. Und ich glaube, ich habe ab und zu sogar gepennt zwischendurch. Natürlich <lacht> ist dieser Film super geil gemacht. ne, Da kann man ja nichts mm. sagen. Aber sie da sind ja halt nicht so scheiße. Da spielen ja auch
0: Sam Neill und äh, Laura Dern ja, wieder mit. Ja.
1: genau. Aber auch das hat nicht gerettet, meiner Meinung nach. Und ich habe auch irgendwann zu meiner Frau gesagt, Gott, was ist Chris Pratt für ein scheiß Schauspieler? habe ich irgendwann gesagt. Das stimmt nicht. Hm. Er ist kein schlechter Schauspieler. Nee, aber ich keine. kann diese, diese mega coole Art und Weise, wenn du ständig an der Schwelle des Todes stehst, nicht sehen. Ich werde da, ich könnte da kotzen. Weißt du, das, das geht mir so auf den Senkel. Es gibt ja diese Szene, wo sie ähm, jetzt in dem dritten. Ich war, hast du den gesehen, dann? Gefallenes König? Nee, ich habe den
0: tatsächlich noch nicht gesehen. Okay.
1: Da gibt es halt eine Szene, wo sie gerade im letzten Moment irgendwie in den Hubschrauber rein. Ähm, er war schon fast mehrfach im Maul dieses Sauriers drin. Er konnte sich im letzten Moment immer wieder befreien und wegkraxeln. Und dann ist mhm. er dann in diesem Hubschrauber, der hebt jetzt endlich ab und dann siehst du ihn im Vordergrund mit so einem coolen Blick runtergucken. Und da habe ich gesagt, oh, ich könnte kotzen. Ich kann es <lacht> nicht sehen. Weißt du, wieso ist der da nicht völlig aus der Puste mit dem Angstschweiß im Nacken? Nein, mm. er ist cool, weil er ist zwar gerade fast gestorben, aber er ist cool. Das liegt bestimmt daran, weil er eigentlich Star-Lord ist. Er <lacht> <lacht> ja, ja, <das> ist wahrscheinlich <lacht> irgendwas Marvel-mäßiges jetzt,
0: ne? Ja, ja, genau. Hast du, guckst du keine marvel Nein, kenne ich nicht. Ach, nicht nicht einen einzigen gesehen. Ja, also, da musst du aber was na dringend nachholen. <lacht> Meinst du, ja? Soll ich das mal ja, probieren? Ja, aber auf jeden Fall. Da muss ich aber viel gucken, ne? Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile ja, schon. Also manche Filme, ja, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei 15 Filmen ist man jetzt, glaube ich, insgesamt. Ja. Zählen da die ganzen X-Men-Teile dazu? Äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Ah, die zählen nicht damit mit
1: rein. Achso. Nee, da genau. Du, ich habe keine Ahnung. Wechsel schon direkt. Ja. Naja, nee, ist nicht schlimm. <lacht> nee, ich habe tatsächlich damit, äh, das ist so Fantasy-Kram und, und so, und, äh, bin ich raus gewesen schon immer. Hat mich nie so, nie gecatcht. Vielleicht,
0: vielleicht fälschlicherweise, ne? kann ja gut sein. Hast du damals den ersten Iron Man geguckt? Nein. Mit Robert Only Jr.? Nee. <lacht> also nicht mal Du den. kannst mir eigentlich jeden nennen, ich würde immer nein sagen. <lacht> das, ja, der ist der, also dann weiß ich auch nicht. <lacht> also ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt fehlen dir die Worte, ne? Ja, jetzt hören wir die Worte. <lacht> damit kann ich nicht leben. Weißt du, meine Kleine hat mich neulich am Telefon gefragt, Papa? Und ich dann so, ja. Und sie, was ist dein Lieblings-Superheld? Und da habe ich auch gesagt, oh shit, was sage ich denn jetzt? Und da habe ich dann auch gemeint, du, ich kenne mich damit gar nicht so richtig aus, aber ich glaube, Batman ist cool, ne? Und dann sagt sie, okay, ich mag Iron Man, sagt sie, ich wäre da gar nicht drauf gekommen.
0: <lacht> also mit deiner Tochter würde ich mir gut verstehen. Mein Superheld ist auch, also Lieblings-Superheld ist auch Iron Man. Okay,
1: super, ja. <lacht> Okay. Ja, meine Tochter ist jetzt ja gerade mal zehn. Ne? Also, mhm. aber ist ja so, du könntest dich mit ihr wahrscheinlich mehr über Iron Man unterhalten als ich jetzt, ne, mit ihr. Das, ja. <lacht> okay. Um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde halt, dass Jurassic Park, der erste Teil, ein, ein, ein grandioses Meisterwerk ist. Ne? Wegen der mega klasse Technik von damals natürlich auch. Mhm, dieser auf jeden dieser Fall. Mix aus computeranimierten Sauriern und echten Modellen. War einfach ja. wunderbar und zeigt ganz stark, dass die Filme von damals immer noch besser kommen als die effektüberladenen Teile von heute. Also Ja, auf das jeden so, Fall. Ja, da gehe ich stark von aus. Und das also, wollen die Leute auch gar nicht sehen, glaube ich. Die Leute wollen handgemachte Sachen sehen. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte auch, Steven Spielberg hat es ja wirklich drin und drauf immer in einem Film eine mega geniale, spannende Szene zu packen, wo man ja quasi die Luft anhält. Ne? Hm. Und das ist mir schon vor Jahren aufgefallen. Die beste Szene in Jurassic Park ist meiner Meinung nach die Küchenszene, wenn Lex und Tim sich doch verstecken vor den Raptoren, die doch in die Küche gelaufen kommen. Hm. Die Szene ist einfach sowas von unfassbar geil. So, Und dann haben wir genauso eine Szene, auch bei Krieg der Welten. Und das ist die, wenn diese, diese mechanische Schlange reinkommt unten. Und, ne? Du hattest es vorhin angesprochen,
0: ja, das, genau, das war ja auch in dem Keller. Das ist ja mega spannend gemacht, oder? Ja, oh, das ja, war so ich
1: auch. umwerfend gut. Wie doch äh, dieses, dieses, dieses ich nenne es einfach mal Schlange, ne? wie die doch dann sucht mhm. und guckt und alles absucht und dann verstecken die sich doch hinter einem Spiegel und dieses Ding dreht ja, sich doch genau. dann wieder weg und dann rutscht der Klein doch aber das Bein plötzlich zur Seite und das
0: ziehen sie doch mhm. wieder ran und das Ding dreht sich genau. dann wieder um.
1: Das ist mega geil gemacht. Ja, und dann,
0: sieht, und dann sieht man nur diesen einen Stiefel da. Ja. Ja, genau. Und, und dann denkt man, oh, jetzt hat, jetzt hat äh, die, die Schlange die jetzt erwischt. Und dann geht die so hinter den Spiegel und dann ist da gar keiner. Ist da keiner. Genau. Und dann so. verzieht
1: sich diese Schlange ja wieder nach oben. ne? Ja. Aber dann kommen ja, glaube ich, so Wesen plötzlich runtergelaufen. Ne? Äh, oder
0: vielleicht ist es auch davor gewesen. Das weiß ich nicht. genau. Ich, ich, ich weiß das tatsächlich. Ich weiß nur, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das davor war oder danach. Weil auf jeden Fall gibt es ja einmal die Szene, nee, ich glaube, das war da, da davor, weil dann kommt das äh, Schlangenauge, genau, dann verzieht sich das wieder und ich glaube, dann kommt das nochmal oder, und dann äh, haut Tom Cruise ja äh, das mit einer Axt kaputt. Ja, richtig, genau, weil genau. ja ähm, dann
1: doch irgendwie das Kind gesehen wird, glaube ich dann. Genau, ja. genau, genau. beim Schlafen taucht das, äh, ja, da, genau, genau. da und dann taucht, taucht das auf einmal ja. auf. Aber das ist auch eine mega geile Szene, ne? super ja. spannend. Ja, und dann ist es tatsächlich bei Minority Report auch und jetzt kennst du den Film ja leider nicht, aber da ist es so, dass die ähm, ganzen ähm, Leute anhand ihrer Netzhaut identifiziert werden, also ihre Augen, ja, mhm. und die schicken dann, die, die, die Polizei, die schickt dann halt einfach so kleine Teile los, die wie so spinnen. Das sind aber mechanische Teile, die wie Spinnen dann einfach in die Wohnung laufen, also unter die Tür hindurch, um dann hm. die Menschen zu suchen und ihre Augen kurz zu scannen. Aber die, okay. das sind halt mechanische Geräte, die laufen, laufen aber wie Spinnen dann durch das Haus. und das, aber, mhm. das kennen die Bewohner aber auch. Da gibt es so eine geniale Szene, wie da so ein streitendes Ehepaar ist. Ja, das siehst du so von oben gefilmt, wie die dann diskutieren und wie denn diese Dinge dann diese Dinger dann hochklettern dann an den Menschen, ja, wie Spinnen und dann kurz mhm. stillhalten, sich scannen lassen und dann weiter diskutieren, weil sie wissen, <lacht> sie werden nur gerade überprüft, wer sie sind. Also es ist für die völlig mhm. normal gewesen. Aber der ähm, Tom Cruise hat aber neue Augen im, im, eingepflanzt bekommen, weil er nicht mehr identifiziert werden möchte und deswegen ja. ähm, darf er nicht gescannt werden, weil er die Augen noch nicht öffnen darf, sonst wäre er vielleicht blind und deswegen macht er statt er macht die Wanne voller kalten, kaltes Wasser aber, und versinkt dann komplett in der Wanne, damit ja. die seine Körperwärme nicht mehr spüren, weil die reagieren ja auf Körperwärme, diese Dinger. Und okay. dann siehst du dann dieses Ding in die, ins Bad kommen und dann suchen nach jemanden, aber können ihn ja nicht identifizieren, weil er ja halt keine Wärme jetzt ausstrahlt in dem Moment. Und dann ja. siehst du, wie dieses spinnähnliche Ding dann wieder den Raum verlassen will und dann kommt so eine kleine Luftblase aus seiner Nase, die nach oben geht und auf der Wanne oben auf der Wasseroberfläche platzt. Kein Ton gibt das aber und diese Spinne hm. dreht sich dann wieder um und hat das mitbekommen und geht dann ins Wasser und tut dann auch einen Stromschlag reinmachen, damit er dann rauskommt, ja und dann hm. zieht ihn die Spinne sogar den Verband hoch, um sein Auge zu scannen, das ist so mega geil gemacht, also wirklich fantastisch, ja, das muss ich dir wirklich mal ins Herz legen, guck dir diesen Film mal an.
0: Ja, das werde ich danach dann direkt tun.
1: Also alleine für diese Szene, ja, ist der Film schon wert. Das ist mega. Und das hat Steven Spielberg echt drauf. Jeder seiner Filme, mhm. und auch bei James Ryan haben wir gerade drüber gesprochen, die, wenn der Panzer kommt, ne, das ist ja. auch so eine Szene, hat
0: wirklich eine Szene, die wo du die Luft anhältst, ja. ja. wobei Wobei ich mich dann wahrscheinlich. Äh äh, wenn ich den jetzt geguckt hätte, ohne das zu wissen, mich aufgeregt hätte, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist nur eine Blase, woher will die Spinne jetzt wissen, dass da jetzt irgendwer ist. Ja, so. es ist, er hat es halt gehört, er hat halt gemerkt, irgendwas ist da
1: doch und, ähm, Du, du musst es dir wirklich mal angucken, also das ist so intelligent, das ist zwar Quatsch, aber es ist so intelligent geschrieben und gemacht, mhm. dass die Polizisten halt dann, ich glaube da ist sogar so eine Durchsage, die sagen dann durch, Achtung Bewohner des Gebäudes so und so, ähm, Polizei hier von, was weiß ich, ähm, Einheit das, wir machen eine mhm. Personenkontrolle, Ne, bitte widersetzen Sie sich nicht. Und das hören die dann alle in den Wohnungen und ja, und kriegen dann ja, da sind glaube ich sogar schlafende Leute, die dann gescannt werden und so. Das ist also mega gemacht. Guck dir den Schau mal. Einfach an. einfach nur
0: die Augenlider hochgezogen genau, und dann kurz genau. gescannt. Ja, richtig. Ja.
1: Und dann verschwinden die wieder ähm, durch die Tür und hauen ab. Das ist so geil gemacht. Aber gut, damit haben wir unsere Top 5 für Mr. Spielberg durch. Genau. Super, haben wir ein paar tolle Titel und sehr schöne Gespräche geführt. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Hat dir dein erstes Mal auch Spaß gemacht hier, ja? Ja,
0: natürlich. Sehr gut, sehr gut.
1: Nächstes Mal sprechen wir auf jeden Fall über den Film, ne? Mhm. Super. Du, dann bedanke ich mich für deine Zeit.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du mich angenommen hast. Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, grüß deinen Bruder von mir, wenn du ihn das nächste Mal hörst.
1: Mache ich, mache ich. Okay, alles klar. Ja, du, gut. dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen Abend. Du bis zum nächsten Mal, ja? Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.